0: Heligande, tacka att du är här. Tacka att du är verklig. Tacka att din närvaro är verklig mitt ibland oss här och nu. Tacka att du är Gud, den allsmäktige. Du är den högsta, du är den största. Du är namnet över alla andra namn, Herre. Så tacksamma Gud för frälsningen. Så tacksamma att vi får tillhöra dig. Så tacksamma att vi får vara kopplade med dig som är livets källa. Det sinar aldrig hos dig, Gud. Alltid får vi komma och dricka. Bara du är den som kan möta vår törst. Bara du är den som kan möta vår hunger, Herre. Tacka din blick söker efter oss. Dina ögon överfar hela jorden för att bistå var och en som söker dig med kraft. Vi tackar dig för det, Herre. Du kallar oss vid namn. Du drar i oss, du, du finner oss, du vinner oss om och om igen. Evigt tacksamma för det Gud. Vi vill sitta här med öppna hjärtan idag. Mottagliga hjärtan idag, hjärtan som lyssnar i tro. Hjärtan som tar emot i tro. Vi bara ty- tystar alla andra röster som vill distrahera oss just nu på vår insida. Tack för din frid heliga ande, att den får sänka sig över oss just nu. Tack heliga ände att du mjukar upp våra hjärtan Du luckrar upp vårt hjärtas jordmån där det behövs Du är den som tvättar vårt hjärtas vindruta Du förnyar vår blick, du gör vår blick skarp och klar igen Så att vi kan se tydligt och klart Du är den som visar. du är den som undervisar Du är den som uppmuntrar och upplyfter och uppbygger Tack för det herre Amen. Eh, vi läser evangelietexten som är för idag. och Det är från Johannes Evangelium, kapitel 13 och vers 31. När Judas hade gått sa Jesus, nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig och som jag sa till judarna säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jag pratar ju om att han ska gå till fadern och Han går till faden för att kunna försona mänskligheten med sig själv. Och som ett resultat av att han försonar mänskligheten med sig själv så kan vi nu också bli försonade med varandra. Och det är det han pratar om när han säger att nu ska ni älska varandra. För den kärleken som jag har gett till er, den behöver flöda ut genom era liv. Nu har jag insatt er i mig själv och insatt er i försoningens tjänst. Så vägen till livet som är temat för den här dagen vägen till livet som han pratar om är ju både liksom vägen in i det eviga livet det vill säga genom honom men, och i liksom himlen och evigheten och allt det där men också vägen till livet här och nu hur tar det här sig uttryck här och nu hur gestaltas, hur gestaltas det här och pratar någonstans om att följa honom efterföljelse, liksom, lärjungaskap. Jag tänker att vi ska röra oss lite kring, kring det idag. Det kanske inte kommer liksom vara supertydligt kopplat till den här texten hela tiden, men vi rör oss i alla fall kring det. Det finns krafter här i världen som vill få oss att tänka. eller Om man, så här, om man frågar gemene man ute idag, vad skulle du säga att Liksom leva livet fullt ut. Vad innebär det? Vad är det för någonting? Vad är meningen? Liksom? Och vissa kommer att svara någonting i stil med kärlek eller så, vissa svarar någonting i stil med relationer kanske. Jag tror att många skulle ge ett svar som handlar någonting om frihet. Att leva livet fullt ut, det handlar om att jag är fri. Fri att göra vad jag vill. Liksom. Att jag är obunden och oberoende. Alltså jag är ekonomiskt obunden eller oberoende och. Jag vill inte bli kontrollerad av någonting. Så ingenting ska ha makt över mig. Ingenting har makten att bestämma vad jag ska göra eller vad jag inte ska göra. Så man man tänker liksom att friheten har med mitt oberoende att göra och att, att inte vara kontrollerad. Jag tänker så här. Grundläggande så finns det två alternativ för oss människor. Det ena är att vara sin egen gud och tänka att Jag är fri i det. Det är det som ger mig frihet. Jag tror dock att när man är det så står man inte så fri som man tänker att man är. utan Man står under inflytande av andra krafter som vill påverka en och som har har inflytande på, på mina beslut oavsett om jag vet om det eller inte. Men så det är det ena alternativet. Det andra alternativet är att låta Jesus vara min Gud och faktiskt frivilligt välja att ställa mig under honom och säga okay, jag ger upp mitt eget herravälde över mitt eget liv och så ger jag över herraväldet till dig och jag väljer att följa dig istället för att följa mig själv. Istället för att följa det som jag tänker är det bästa för mig så väljer jag nu att följa det som du säger för att jag tror att det är det bästa för mig. Men så om det då finns krafter i den här världen som säger att frihet och och livet är att inte vara kontrollerad av någonting. I kontrast till det så skulle jag då vilja säga att friheten kan vi vinna genom att leva ett liv i självkontroll. Och självkontroll läser vi i Bibeln att det är en av den heliga andes frukter. Det vill säga självkontroll kan bara komma mig till del genom ett liv i efterföljelse av Jesus. Utanför Jesus så finns inte Självkontrollen som kommer från den helige ande. Liksom. Vad innebär självkontroll? Jo, men det innebär att kunna säga nej till rätt saker för att kunna säga ja till rätt saker. <laughs> säga ja till rätt saker för att kunna säga nej till rätt saker. Liksom. Och det är i, i den heliga andes självkontroll som jag faktiskt kan se klart och ha ljuset av vad som är bra och uppbyggligt för mig och vad som faktiskt kommer leda mig ut i frihet och vad som bara kommer leda mig i, i fångenskap. Så, frihet, livet, kan bara vinnas genom att ge upp sitt liv till Gud. Genom att ge upp herraväldet över sitt eget liv. Genom att sluta försöka vara sin egen Gud. Matteus 16:25 säger så här. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Tänker att vi ibland det blir så kontraproduktivt vi försöker hålla fast vid saker och ting för vi tror att det här blir bra istället för att bara okej, Jesus du vet bäst jag väljer att släppa taget här nu jag väljer att tro att jag faktiskt inte alltid vet det som är bäst, men du har koll på läget jag väljer att dö ifrån mig själv och från mitt eget ego i den bemärkelsen. Vägen till livet kan aldrig vara några formler. Fem steg till framgång, fem, fem nycklar till frihet. Men han är vägen, sanningen och livet. Jesus är det. Så vägen till livet är personen själv, Jesus- Det är liksom inte A, B, C, D, E som är vägen till livet. Han säger om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet. Alltså om vi vill finna vägen till livet. Vad är det vi ska söka? Honom. Det är han som vi måste gå igenom. Vägen till livet är någonting som är relationellt. Det är någonting som är levande. Det är någonting som är dynamiskt och som händer utifrån ditt och mitt beslut att följa honom ditt och mitt beslut att söka honom ditt beslut att låta honom vara våran Gud och låta han vara den som har inflytande på mitt liv han vara den som fyller mig med sig själv det jag försöker säga vägen in i livet, följa Jesus bok i handling mitt sanna fulla liv ligger i att vara fullständigt beroende av Jesus Och följa honom i allt. Mitt sanna fulla liv ligger alltså inte i ett oberoende. Som den här världen kanske försöker säga till oss. Och det är säkert olika i olika kulturer. Men i den här kulturen, ett individualistiskt samhälle, så är det viktigaste att jag är oberoende och fri. Och kan göra vad jag vill och inte stå under någon. Men i biblisk bemärkelse, den sanna friheten, det sanna livet, finner jag i fullständigt beroende av Jesus Kristus i valet av att i allt följa och vara en lärjunge till honom. Det här gäller ju alltid nu för tiden men kanske extra tydligt så här i coronatider att följa Jesus. Det är inte liksom det är inte samma som att följa Liksom en kyrkas konto på Instagram eller trycka på like-knappen på Facebook varje gång det är någon som har sagt någonting bra om Jesus eller varje gång som det är någon som lägger ut en predikan eller så, här, så går jag in och gillar det och då följer jag Jesus Att vara i kyrkan i den här lokalen är ju inte heller det som gör mig till en efterföljare av Jesus. Att sitta och värma en bänk. Liksom. Det gör inte dig och mig till en lärjunge för att vi kommer hit en eller två gånger i veckan. Det är så mycket större än så. Att följa Jesus, lika lite som det innebär den typen av liksom, passivitet som jag precis pratade om, så innebär det ju inte heller att gå in i någon slags... liksom duktighet eller försöka prestera liksom bara, nu är jag bestämt mig för att följa Jesus så nu liksom driver jag mig själv in i någon slags beteendemodifiering här, liksom börja försöka agera på ett sätt som jag tänker är kristet liksom, att den inre hjärtats förvandlingen kanske egentligen inte, inte är där liksom. ni ser att det finns, det finns olika diken som man kan hamna i det liksom passivitetsdiket och, och eh, också prestationsdiket prestationsdiket eller perfektionsdiket för den delen. Men så tänker jag så här Jag har nämligen funderat på det här en del sista tiden. Vad innebär det egentligen att följa Jesus? Vad innebär det att vara en kristen? Vad tänker jag att jag vill att det ska betyda för mig? Och vad är det jag tror att Gud vill att det ska betyda för mig i här i Göteborg, nu där jag lever, den platsen där jag liksom lever och verkar eller så, vad, hur ska det utkristallisera sig? Ska det se ut exakt som det gjorde i apostelgärningen eller hur ska det se ut? Vad förväntar jag mig av det och vad förväntar Gud sig av mig? Och vi, vi matas av så otroligt mycket. Liksom. Kolla, Är man inne nu på Instagram och Facebook vi matas ju av predikningar och grejer från ställen och även när vi kommer till kyrkan. Liksom vi får så mycket undervisning om, om olika saker vilket är fantastiskt. Men det är också väldigt lätt liksom, att gå vilse i allt det där och snurra in sig i liksom, att, att vara kristen handlar om att bara sitta och liksom, konsumera massa undervisning konsumera massa kunskap eller vetskap om olika teologiska grejer liksom. men, men är det det som är grejen är det det som är att leva i efterföljelse är det det som är att vara en lärjunge liksom? är det att jag har alla fakta på rätt plats. Är det att jag har liksom greppat den här teologiska frågan och förstår allting fullt ut nu? Eller är det att jag i min trovandring liksom får till allting så som jag tänker att det ska vara för att det ska vara perfekt? Liksom? Nej. Det leder mig bara in i liksom torftighet eller ett evigt liksom prestationssnurr- som i sin tur leder mig in i känsla av misslyckande och fördömelse och skam. Och så blir det liksom inte uppbyggligt på något sätt. Och så tänker jag på när Jesus kallar sina lärjungar. När han säger till dem, kom och följ mig. Vad är det för personer som han kallar? De personer som han kallar är ju inte dikta på något sätt- de har sina brottningskamper. De har sina liksom, områden av, av liksom, problem. Där de kämpar och de har sina egenskaper. Liksom, och Det är personligheter som spretar hitan och ditan. Har de liksom, all teologi korrekt? Nej, definitivt inte. och Precis så som Jesus funkade då när han kallade sina lärjungar så funkar han ju också nu. Så hans kall till dig och mig, när han har sagt till till dig kom och följ mig, så har det kallet aldrig kommit hand i hand med ett ett krav på att du ska leva upp till A, B, C, D, E och på att du ska ha din teologiska examen här i ryggsäcken eller vad det än nu kan vara. Du och jag är operfekta, precis som lärungarna då var operfekta. Men vad är det som Jesus vill ha? Alltså när är det när kallar han någon? Vad är det som kvalificerar någon till att bli kallad av Jesus? Vi kan aldrig kvalificera oss för att få ta emot det kallet, men vi vet att det som Jesus letar efter när han kallar någon och säger kom och följ mig är vårt ja. Han vill bara ha ditt ja. Ja, herre. Jag vill följa dig. Jag säger ja. Jag har haft tider i mitt liv ibland liksom där jag har känt mig om ja, kanske är förvirrad över olika saker eller trött i min tro eller så där. Och då har mitt liksom mantra, eller det som jag kommer tillbaka till är jag vaknar på morgonen och så säger jag bara ja, Jesus jag väljer dig jag väljer dig idag Gud jag väljer dig idag, jag säger ja det är allt han vill ha han letar inte efter ditt perfekta liv han letar inte efter mitt perfekta liv men han vill ha ett hjärta som gensvarar och där det finns ett hjärta som säger ja. Där jag på något sätt, för att prata i liksom bibliskt språk nu. Där det finns ett, ett offer på altaret. Där mitt liv ligger på Guds altare. Där kan Gud komma med sin eld också. Jag ger offret. Gud kommer med elden. Jag längtar. Efter mer av honom i mitt liv. Jag längtar efter att få se mitt lärjungeskap, Min efterföljelse av honom på ett ännu tydligare sätt. Man sig genom att hans kraft verkar i och genom mig. Att hans rike får utbredas i mig och genom mig. Och det är inte att jag har koll på läget som kommer göra det. Men mitt ja till honom i min brustenhet- Ge mig alla förutsättningar för att få se honom verka genom mitt liv på det sättet. För där mitt jag är, där kan hans ande falla. Där kan hans eld falla. Tänk om vi kunde få vara ett folk som bara kommer tillbaka till enkelheten i att säga Ja, herre, jag vill följa dig. Du har en gång mött mig. Du har räddat mig. Du har frälst mig. Du har betalat med ditt liv för att vinna mig tillbaka. Och nu vill jag följa dig. Bara säga ja. Så att hans ande igen kan få sätta dig och mig i brand. Att vi skulle skakas ur vår egen bekväma värld. Att vi skulle ruskas om lite från en kristendom som fastnar här uppe. Gud, jag behöver dig. Jag behöver din eld i mitt liv. Jag behöver att du tänder mitt hjärta igen. Jag behöver din kraft. Jag vill se dig verka genom mig. Jag läst nu i veckan lite om Guds generaler. Man, stora liksom Guds män och gudskvinnor genom tiderna. Människor som har fått se Gud verka på ett helt spektakulärt sätt genom deras liv. Och när man läser om dem det är trasiga, brustna människor liksom, som kommer från struliga förhållanden. Och som har liksom big time i sina liv. Men Gud... Har gett dem en andra chans och en tredje chans och en 148: e chans. Det som de har gemensamt är att de har sagt sitt ja till Gud. När han har kallat så har de bara valt att lägga sina liv på det där altaret. Och sagt, ja herre, låt det ske med mig som du har sagt. Här är jag, sänd mig. Jag väljer dig. Låt oss vara sådana. Jag vill vara sådana. Gud, för mig tillbaka till den platsen liksom där, där det är hungern, där det är längtan som vida eller överträffar min, min egen bekvämlighet. Liksom. Så att vi kan få se saker och ting hända på riktigt i våra liv med Gud. Påverka de som finns runt omkring oss på sätt som vi inte överhuvudtaget har skrapat på ytan än så länge. Vänner, det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer. Amen. Låt oss be. Jesus. Jesus Kristus. Ditt ord säger att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och du har gett ditt liv för oss. Därför är du värd att efterföljas. Du har älskat oss först. Därför kan vi älska dig. Du har sökt oss först. Därför kan vi söka dig. Du har kallat oss vid namn. Därför kan vi nämna ditt namn. Du har dragit i oss. Därför kan vi dra oss nära dig. Du har inbjudit oss. Därför kan vi inbjuda dig i våra hjärtan. Låt oss komma tillbaka här till enkelheten i att söka dig som person. Du som är vägen, sanningen och livet. Vårt sanna liv, vår verkliga frihet ligger i att följa dig. Det ligger i vårt fullständiga beroende av dig. Vi klarar inte av att leva dig i oss själva, här, Så jag ber att du skulle föra oss till platsen av klarhet där vi ser att saker och ting som vi har sökt kanske eh, som faktiskt inte ger oss liv, som faktiskt inte ger oss frihet, här. Jag ber att du skulle uppenbara sanningen i de grejerna så att vi kan bara säga nej till det, här. Vi vill inte utöva kontroll över våra liv i bemärkelsen jag ska vara min egen Gud. Men vi vill leva i den helige andes självkontroll. Där vi kan säga nej till rätt saker för att säga ja till rätt saker. Den vägen som leder oss ut i frihet tillsammans med dig Herre. Vi vet att det ibland kostar på att följa dig. Vi vet att det ibland krävs ett pris att betalas. Om världen inte förstår, för vi får möta motstånd från... Från, både från världen men ibland kanske också från våra egna från de som vi trodde stod oss närmast vi vet att det kostar på ibland att dö från sin egen stolthet, från sin egen bekvämlighet eller lägga åt sidan bitterhet, oförlåtelse lägga åt sidan behovet av att ha gott anseende lägga ifrån oss människofrukten här men vi vet att det vi vinner är så långt mycket mer värt än vad det som vi någonsin skulle kunna ge upp innebär så låt oss komma tillbaka till den sanna längtan här. renheten, enkelheten i att följa dig att säga vårt ja till dig varenda morgon vart du kallar mig idag dit vill jag gå herre, det du säger till mig idag det vill jag följa Att det inte är en formel gud det är ingen princip liksom det är ingen punktlista utifrån ditt ord utan det är en levande relation med personen själv som är vägen sanningen och livet Jesus Kristus Jesu namn amen